0: Salut, c'est Thomas Rosec. Vous qui êtes régulièrement collé comme moi à un ordinateur ou à un smartphone, nous passons une bonne partie de notre temps à chercher, à rentrer des mots-clés dans des petites barres de recherche pour trouver des infos, des détails, notre chemin ou des photos de chasse, c'est selon. Toujours est-il que la recherche web fait partie intégrante de nos vies, à tel point qu'elle est devenue quasiment un réflexe, quelque chose auquel on ne réfléchit pas. Au tout début du mois de janvier, on a appris que l'administration française avait pris une décision certes attendue, mais lourde de sens. Dans les mois qui viennent, l'intégralité des terminaux, ordinateurs et mobiles, des agents, des services publics, auront comme moteur de recherche par défaut, Quant. Quant, le moteur français, revendiquant une volonté d'indépendance face aux géants américains et la protection des données de ses usagers, un enjeu politique crucial s'il en est. Quant aussi, dont l'image très positive a été un peu chiffonnée ces derniers mois après que soit sorti dans la presse des infos, interrogeant ses performances et son management. Alors que s'est-il passé et où va Quant Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans le programme B Alors attention, c'est un peu compliqué. Quant a passé des mois difficiles, pour deux raisons au moins. D'une part, on en reparlera, parce qu'avant de décider d'avoir recours au service du moteur de recherche, l'État a audité par deux fois ses pratiques. Et d'autre part, parce que depuis cet été, plusieurs enquêtes et articles, je le disais dans l'introduction, ont soulevé des questions sensibles. La première tient à la direction de l'entreprise. Longtemps, son visage a été celui d'Éric Léandry, son cofondateur, l'un de ses actionnaires les plus importants, et jusqu'au tout début de cette année, son PDG. Il a depuis été remplacé à ce poste par Jean-Claude Guinez. Et il s'occupe désormais du comité stratégique et scientifique. Une décision qui intervient dans l'optique d'une réinjection de capital par ses actionnaires, et surtout après des articles mettant en cause le management d'Éric Léandry et ses réactions épidermiques. Notamment, autre question qui fâche lorsque des journalistes s'interrogent sur les capacités techniques de Quant. C'est le cas de Jean-Marc Manac. Il est journaliste d'investigation, il écrit notamment pour le site Next Impact, et c'est chez eux qu'à l'été 2019, il a signé plusieurs articles où il pointe des problèmes sur le moteur de recherche. En résumé, il s'est intéressé à une procédure judiciaire, une plainte pour dénigrement déposée par Quant, à qui la justice a donné raison, contre un autre entrepreneur. Un entrepreneur qui avait très publiquement décrié le moteur en affirmant qu'il présentait des contenus datés. En gros que quand on faisait une recherche, les résultats étaient vieux de deux ans. Alors la condamnation ne porte pas sur le fond. La justice n'a pas cherché à savoir si c'était vrai ça ne fait pas partie du cadre de la procédure de dénigrement. On reprochait à l'entrepreneur non pas d'avoir dit des choses fausses, mais de s'être exprimé en tant que concurrent. Du coup, Jean-Marc Manac a enquêté, et il s'est rendu compte qu'effectivement les résultats étaient datés, mais qu'aussi ils étaient limités et qu'ils se répétaient qu'au bout de 50 résultats, on retrouvait les premiers. Il pointe aussi, comme d'autres journalistes, la dépendance de Quant à Microsoft. Car une partie des résultats que présente le moteur français viennent en réalité de Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Alors ça n'a rien de secret, c'est dans le cadre d'un accord commercial et les données sont censées être protégées de la même manière. Par ailleurs, la part des résultats provenant de Bing doit diminuer pour que Quant soit autonome à terme, mais la question de son indépendance réelle est sur la table. Dès les débuts des recherches de Jean-Marc Manac, ça ne s'est pas passé magistralement bien avec Quant, avec des appels assez vifs d'Éric Léandry à l'investisseur principal de Next Impact. Il insiste pour que le journaliste vienne dans les locaux, ce qu'il refuse tant que le moteur n'a pas répondu aux questions sur les problèmes qu'il a identifiés. Des réponses qui tardent à venir alors qu'approche la publication. Le reste, c'est Jean-Marc Manac qui raconte. Et
1: miracle, les deux bugs sont corrigés la veille de la publication en main. Et le lendemain de la publication, ou la journée, de, le soir de la publication de ma première enquête, j'ai donc la réponse à mes questions qui s'achète le plus, et où on me dit que c'est complètement euh, un hasard le fait que les deux bugs ont été corrigés hier. Et donc je publie la deuxième version de mon article, où je mentionne leurs euh, explications, avec euh, 175 liens qui permettent de démontrer que l'index était bien bloqué euh, en, en 2017, et, et avec suffisamment de capture d'écran qui démontre qu'effectivement, les résultats étaient répétés en boucle pour pas qu'on voit que l'un des courant courantes n'arrivait pas à avoir plus de 50 pages par mot.
0: Comment ils réagissent après ça, après la publication du deuxième volet de, de ton enquête
1: Ça a duré plusieurs jours, euh, par SMS, par coup de fil, c'était jamais moi, c'était toujours euh, de patron en patron. comme si on pouvait... Enfin, euh, c'est moi qui pose les questions, mais les réponses, il ne les apporte pas, il fait pression sur mon patron, il hurle dessus. Euh, et là, c'est le deuxième volet de mon enquête, à savoir pourquoi il réagit comme ça. Et là, en fait, en contactant, euh, je ne sais plus si je suis contacté par d'anciens salariés au vu de mon enquête, et où si j'arrive moi-même, ça, ça doit être un peu des deux, il y en a qui me contactent, d'autres que j'arrive à contacter, euh, et je découvre qu'en fait, qu'il en fait, se comporte avec certains de ses salariés. Ce qui explique aussi ce pourquoi il y a un turnover important dans la boîte, ce pourquoi il y a un nombre de personnes qui en veulent à en gris, et là, ça clique, c'est pourquoi ils n'arrivent pas à garder les meilleurs ingénieurs ou en tout cas à garder suffisamment d'ingénieurs brillants et euh, développeurs pour arriver à avoir un moteur de recherche qui marche. C'est qu'en fait, à force d'arguler de dessus, ben en fait euh, ça fonctionne pas en interne quoi. Et que derrière l'image de start-up souveraine euh, éthique euh, avec baby Foot et euh, où tout va bien et en fait c'est un climat très toxique et euh, des promesses qui n'étaient pas tenues parce que en, euh, entre-temps, il y a aussi eu un, un troisième papier qui n'a qu qu pas plu, c'est qu'en fait, Eric Léandry avait demandé un audit, un audit RH. Donc, il avait demandé euh, de faire remonter de façon anonyme toutes les questions, les problèmes que se posaient les salariés pour y répondre, pour faire que ça se passe mieux à compte, Sauf que l'audit a fuité. Donc l'audit a fuité au canal enchaîné ou à que le canal enchaîné était à charge. Et à Next Impact, on voit qu'on travaille au théâtre de décharge, au sens où j'ai proposé, j'ai demandé des explications à, à Guillaume Champeau et à, et à Léandry, et où j'ai pu dire que c'est bien la demande de Léandry, c'était bien pour calmer le jeu, mais où ce qui était très intéressant pour moi par rapport à mon enquête, c'est que je découvrais dans l'audit qu'au sein même de Quant, il y avait des gens qui se demandaient si c'était vrai qu'il y avait un, un index. Et donc, est-ce que Quant est un vrai moteur de recherche Au sein même de Quant c'est-à-dire le, le, les problèmes de communication, euh, euh, même en interne, et, et de crédibilité. Et qu'au sein même de compte, il y avait un certain nombre de salariés qui déclaraient euh, le fait que euh, Léandri euh, mente dans les médias par rapport à la réalité de ce qu'il faisait en interne. Et plusieurs salariés euh, disaient que Léandri gueule, gueule trop fort. Et donc, suite à ça, j'avais donc fait mon papier et j'avais euh, eu le délégué du personnel de compte. Quand j'ai posé une question au délégué du personnel, est-ce que c'est vrai qu'il y a Henri Guelfort, Le délégué du personnel m'avait répondu plus sérieusement du monde. Non, non, mais il n'y a le pas, il a la voix qui porte. Et pourquoi le raconter C'est parce que, pour moi, et auprès des, des anciens salariés de compte avec qui j'avais pu m'entretenir, c'était aussi ce pourquoi, six ans après, le moteur de recherche n'était toujours pas au point, ce pourquoi euh, on pouvait avoir un index euh, qui était bloqué à 2017, et euh, trois mois après que ça a été rendu public, le problème n'était toujours pas résolu. C'est pourquoi il corrigeait des bugs la veille de la publication de mon papier, enfin des des fonctionnalités la veille de la publication de mon papier en essayant de faire croire que c'était des bugs. Et c'est pourquoi, en fait, il y avait l'image que Point véhiculait depuis des années et que tous les médias relayaient. Et puis, parce que moi et d'autres, on a été un certain nombre de journalistes l'année dernière à effectivement vouloir regarder ce y avait sous le capot.
0: Comment tu vois, toi, le... L'actualité récente de Quant, les changements de management et l'annonce que, malgré ce passage difficile dans la presse ces derniers mois, euh, l'administration publique va bien déployer Quant sur ses terminaux.
1: Le problème, c'est que le moteur n'est pas au point. Or, la priorité du nouveau PDG de Compte, c'est la monétisation. Alors après, l'œuf et la poule, c'est clair que comme ça va être installé par défaut sur des millions d'ordinateurs, et eh bien quant va gagner plus d'argent grâce à la régie publicitaire de Microsoft. Ça, c'est très bien, parce que s'ils ont plus d'argent, ils vont potentiellement pouvoir recruter plus de développeurs et d'ingénieurs pour pouvoir améliorer le moteur. Donc, dans le jeu de l'œuf ou de la poule, est-ce qu'il faut d'abord améliorer le moteur avant de le déployer ou est-ce qu'il faut d'abord améliorer les finances de Quant pour pouvoir améliorer le moteur Donc là, on va se trouver dans un entre-deux ou dans les mois qui viennent. Je ne sais pas quand ça va être déployé. C'est le fait de déployer Quant par défaut comme moteur de recherche. Mais si c'est fait là, à l'instant T, en l'état, donc, il y a plein de gens qui vont avoir un moteur de recherche qui n'est pas encore au point. Le projet reste un beau projet. Euh, reste encore à ce qu'effectivement, il soit à la hauteur de ses promesses. Mais euh, là, on là on le ripolline. On dit que c'est un moteur de recherche souverain, alors qu'en fait, on n'en sait rien. Vu qu'on ne sait pas quels sont les, les mots-clés qui viennent de l'index de compte et on et ne on sait pas quelle est la pertinence des résultats de compte et on ne sait pas ce qui vient de ligne C'est de la com'.
0: Reste que Quant sera bel et bien déployé dans les administrations françaises, et donc que le moteur continue d'avancer malgré ses mauvaises passes. Histoire de savoir dans quelle direction l'entreprise se lançait, je suis allé en discuter avec Tristan Nito, C'est une des figures du web français, c'est aussi et surtout le vice-président de Quant, dont il a été quelque temps le directeur général. Je lui ai demandé pour commencer comment cette période compliquée avait été vécue en interne. On n'est pas sûr au début que c'est une période en fait. Euh, au départ, c'est un article
2: ou c'est euh, une émission où euh, on trouve qu'on n'est pas forcément représenté euh, pour ce qu'on est. Et puis ensuite, il euh, y en a un, un deuxième ou une deuxième émission, euh, et puis il y a un troisième, et puis ensuite, euh, ça sort dans Mediapart, ça commence à sortir des vieux dossiers... Euh. Et en fait, euh, on se rend compte qu'on est dans une période <rire> et puis à chaque fois, bon, on prend un petit coup sur la tête euh, et c'est désagréable.
0: Mais en même temps, on essaye de rester focalisé euh, sur, sur le boulot à faire. Concrètement, euh, ça s'est traduit par des changements euh, au sein de Quant. cette période. Ça s'est conclu en tout cas par des changements euh, pour, euh, à l'heure où on enregistre, euh, comme on dit. Quelle est la direction que prend Quant maintenant C'est quoi les objectifs, en tout cas à court terme
2: alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait une relation de cause à effet entre une période médiatique et un changement de direction, puisqu'on a depuis peu de temps un nouveau président, un directeur général. L'idée, c'est d'aller de l'avant, de changer de mode, en fait, de fonctionnement, comme ça arrive très souvent dans les entreprises. Hein. Une entreprise souvent montée par un entrepreneur qui va tout feu, tout flamme, qui tente tout, qui ose tout. Qui... Et il faut ça, en fait, un peu comme une fusée, qui doit des beaucoup d'énergie pour aller en orbite et puis euh, ben, les entreprises souvent au bout d'un moment on commence à trouver ce qui leur convient leur le business model faire émerger des valeurs, une mission et ensuite il faut se concentrer dessus et là c'est plus une problématique de gestion donc à donner à un gestionnaire plutôt qu'à un entrepreneur qui n'est pas gestionnaire dans l'âme qui est quelqu'un qui a envie de monter des nouveaux projets donc c'est monter le projet c'est la première phase et ensuite gérer le projet c'est la deuxième phase et là euh, ben, clairement avec Jean-Claude de Guinozzi, on, on passe dans cette deuxième phase qui est euh, ce moteur on a déterminé qu'il euh, y avait une audience possible que ces valeurs c'était euh, la souveraineté, il faut un moteur français, européen d'un côté et sa deuxième valeur c'est le respect de la vie privée, donc ces deux choses là un moteur pour l'Europe eh ben, ça faisait une boîte qui pouvait marcher et être rentable. Et aujourd'hui, là, on est en train de, se, de commencer à se focaliser euh, sur Quant, moteur de recherche euh,
0: européen respectueux de la vie privée. Il y a deux choses qui sortent de ce qu'on est en train de se dire là. Il y a euh, d'un côté euh, l'objectif de rentabilité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir euh, que Quant génère plus d'argent, qu'il y a une, une option sur la monétisation qui est plus importante maintenant
2: Absolument, ça correspond aussi à ce changement de phase. Mmh. Dans un premier temps, monter euh, le projet... Et donc, phase d'investissement, mmh. hein, au départ, il n'y a rien. donc Il faut créer la technologie, il faut trouver l'audience. Euh, et donc, c'est phase d'investissement pour l'entreprise. Et puis, euh, dans un deuxième temps, euh, quand on a validé, qu'on a créé la technologie, on va continuer, évidemment, à investir. Mais l'idée, c'est de démontrer
0: euh, qu'on est rentable. Et donc, il faut aller euh, vers la rentabilité.
2: Mmh.
0: Et l'autre chose qui se dégage, c'est la souveraineté il y a eu pas mal d'interrogations euh, ces derniers mois sur, euh, justement, l'indépendance de Quant, notamment vis-à-vis -vis de Bing, vis-à-vis euh, -vis de Microsoft. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, concrètement, de cette souveraineté, justement Alors,
2: c'est... Euh... Encore une fois, j'ai l'impression de revenir, mais je suis désolé de, de vous répondre avec le même schéma, c'est dans ouais. un premier temps... Il n'y a pas la technologie. On crée la boîte, il n'y a pas la techno, c'est sûr. Il faut faire des partenariats, euh, parce que créer un moteur de recherche, ça prend des années, mm. ça prend des dizaines de millions euh, d'euros, et il y a encore euh, beaucoup à faire euh, dans le domaine. Pourquoi Entre autres, parce que le web est énorme. C'est-à-dire mm. que l'une des grosses problématiques qu'on a à gérer, c'est qu'il faut gérer des milliards de pages. Donc pour ça, il faut les indexer euh, fréquemment, parce qu'elles changent, enfin une partie en tout cas de ces pages change, donc, il faut avoir un index qui est frais. C'est-à-dire qu'il faut parcourir des centaines de milliards de pages très régulièrement. Et ça, forcément, il faut de la technologie pour le faire et il faut une infrastructure matérielle pour les faire. Et ça, tout ça, ça coûte euh, de l'argent. Et dans un premier temps, quand Compte est créé, la technologie, il y en a très peu. Oui. Et donc, il faut faire des partenariats. Et un de ses partenaires, c'était euh, Microsoft avec son moteur de recherche Bing. Oui. Donc, la première partie de la technologie, c'était vraiment orienté vers la vie privée et dans un deuxième temps, la construction d'un moteur. Et aujourd'hui, quand un individu va sur quant.com et euh, demande une requête, eh bien, plus de 70% des résultats sont, proviennent d'appels d'API, hein, enfin, ils proviennent tous d'appels d'API, mais 70% de ces appels d'API, c'est des API Quant. Et dans 30% des cas, c'est du Bing. Donc, aujourd'hui, on n'est pas 100% indépendant euh, de Bing, et on est clair là-dessus, enfin, je vous le dis très clairement euh, là
0: euh, au micro, mais notre objectif, c'est d'atteindre les euh, 100%. Les accords récents passés avec le, les pouvoirs publics, euh, les annonces qui ont été faites du déploiement de Quant sur les, les terminaux de l'administration, ça replace Quant dans une dynamique qui est intéressante, j'imagine. Est-ce que ça... A... Mais aussi une légère pression, dans le sens où ça crée des attentes vis-à-vis -vis du public, éventuellement. Euh, ça suscite un intérêt qui fait qu'il ne faut pas se louper. La pression... À l'inverse, c'est plutôt avant qu'on l'a eu. Parce qu'avant de
2: prendre cette décision euh, de basculer, on a eu l'honneur et l'avantage d'avoir euh, des audits euh, de euh, plusieurs services de l'État euh, qui sont euh, venus valider deux choses euh, en particulier. Le fait que, un, on avait un index et la technologie, c'est-à-dire qu'on n'était pas un simple méta-moteur, mais qu'on est un vrai moteur en passe d'être euh, indépendant euh, de partenaires. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est le respect de la vie privée de l'utilisateur. Donc, ça a été euh, beaucoup de travail euh, des équipes et un gros effort de transparence. Euh, enfin, on a un peu l'impression de passer euh, le grand oral euh, en équipe euh, et euh, bah, ça s'est bien passé et ça a abouti à cette euh, annonce euh, de l'administration de basculer sur compte. Donc, euh, en fait, c'est plutôt un soulagement. Alors, c'est sûr qu'il faut qu'on ait une infrastructure qui tienne la route. Mais bon, maintenant, on savait que ça allait arriver. Donc, on a refait des investissements. Donc, euh, ça devrait tenir. Hein, on on s'y est préparé. Mais surtout, on ressort de là un peu comme si on avait notre diplôme en vie privée et notre diplôme en souveraineté et audité par des tiers qui sont euh, des gens euh, extrêmement sérieux et pointilleux. Euh, c'est pas juste un cabinet qui nous donne un bon point c'est l'état français euh, qui vient regarder quand sous toutes les coutures et on a passé euh, la chose au, au la main donc euh, oui on est on est super content d'avoir d'avoir décroché le bac on
0: va dire Alors, avant de connaître concrètement les orientations des nouveaux dirigeants de Quant, une autre question reste en suspens. Celle de la manière dont on regarde médiatiquement le monde des startups, où on dégaine assez facilement des emballements et des comparaisons hasardeuses. À cet égard, le qualificatif de Google français, longtemps accolé par la presse au nom de Quant, n'a sans doute pas aidé à comprendre la réalité de l'avancée de son développement. Merci à Jean-Marc Manac et à Tristan Itto pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Adélie Italel Madani, prise de son par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode.
1: Salut, je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga, et j'anime « Encore heureux », un podcast sur la santé mentale.